0: Estamos empezando febrero y ya tenemos quizás al primer rey de Europa, el Inter en Italia, el primer capo. No es que haya ganado la liga, no, pero el golpe que ha dado encima de la mesa este fin de semana es, parece definitivo, o casi. El Inter es el grande de Italia, está clarísimo, ha ganado la gran batalla de todos los años contra la Juve, la siguiente es en Champions contra el Atlético de Madrid, y esa batalla será más dura, no tenemos dudas. Bienvenidos al episodio 19 de Onda
1: Fútbol. En Onda Cero. A ver cómo termina, casi nunca terminan gol,
2: casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, el Messi hasta el fondo, casi nunca terminan gol. Gol.
0: Casi nunca termina el gol.
1: Onda Fútbol. Fútbol Internacional con Miguel Venegas.
0: Pala vale al área de rigore, gira Cassano, magico movimento, palo
3: David
4: Beer, darting entre los y ha ganado el
0: España. Pues aquí estamos, enfocando el final de este invierno, ya esperando la primavera como agua de mayo, y, y al agua, como agua de mayo, y a la Champions, que también está ya a la vuelta de la esquina, y a todo. Aquí estamos, viviendo el fútbol poco a poco y con pausa y con un café encima de la mesa. Hola, Mario Gago. Buongiorno. Buongiorno, giorno, buen pomerillo, si nos
2: escuchan después
0: de… Buenasera o buenas noches bueno, si te estás sí, en la verdad. cama ya, ¿no?
2: Y si ya estás en la cama para dormir, si te, que mm. se ponga el, el podcast para, para irse a dormir. Empieza la semana de San Remo. Yo ya soy feliz, me importa nada la
0: Champions, Bueno, que aquí sea. ha habido venido el Fest, creo. Aquí sí, no tenemos canción, o sea que bueno… Ha Nos ganado alguien. La, la Volpe ha ganado. Sí, yo no lo he escuchado. Zorra es, ¿no?
2: Te digo, ese tipo de canciones en Italia hubiese estado más cancelati con tomati. De... ¿Ah, sí? <risa> yo creo que ese tipo de canciones oy, oy, en oy, Italia oy. son mucho más tradicionales. Me da a mí esa sensación, ¿eh? Por mucho que luego os traeré cosas de Pérez y demás la semana que viene, que es un poco más el transgresivo, pero yo creo que hasta ese nivel me da que en Italia... El tradicionalismo es más importante todavía.
0: Ay, ay, ay. Bueno, bueno, bueno. Hola, Manu, Terradillos, París. Bon, bonjour.
1: Bonjour, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos?
0: Estamos bien. ¿Cómo está París? Bueno, Cuéntame. Eh,
1: París en sí está bonito, como siempre. De hecho, Ajá. ayer por la mañana salí por mi barrio, por un sitio por el que no, no había ido todavía. Ah. ¿Y después? ¿Tu de barrio caminar,
0: es el, el bosque de Bolonia, este, no? Un
1: poco más al sur, sí, pero es Bolonia, Bilancourt cerca, cerca oh, del oh, Parque oh, de los Príncipes.
0: ¡Ay, ay, ay! ¡Roland Garro!
1: Exactamente. Yo creo que no vive, Manu vive
0: en <coughs> zona buena, sí. Bueno,
1: bueno. Vivo en, vivo en la zona normal de una zona muy buena, pero es, es, ah. mi zona es muy normalita, ¿eh? Y yo creo que no lleva ni, ni 20 minutos caminando, y, porque yo siempre digo la broma de que la Torre Eiffel se ve desde cualquier parte de París casi, ¿no? Eso de que alguien te diga venga, que te llevo a cenar con vistas a la Torre Eiffel, no os dejéis engañar, porque se puede ver desde cualquier sitio.
0: Y yo creo que habían pasado...
1: Habían pasado 20 minutos y según pasó un edificio, ahí la tenía. Que no me lo esperaba. Y además no en plan que la ves a lo lejos, la punta, no, no, bien grande y tal, hice una foto y todo para redes. Así que París bonita como siempre. Bueno, ¿Te cansas
0: de ver la Torre Eiffel alguna vez o no?
1: No, es... es eh, mira, hablaba con un, con un amigo británico ayer del tema y decía... Nah, este. Te recuerda siempre dónde estás, la Torre Eiffel.
0: Qué bonito, qué bonito. Ay, me estás dando envidia. No, vas, vas
1: paseando y puedes decir: Hay ciudades. Eres un romántico, bonitas. mano. No, hay es ciudades que... más bonitas, menos bonitas. Eh. Ay, me encanta Madrid. He vivido en Berlín, me encanta Berlín también, de otra manera. Pero de repente miras y ves la Torre Eiffel y dices: Buah, es que estoy en París. Y está la Torre Eiffel.
0: Oh, y de repente en tu cabeza suena. suena... Sas, o, o, o no sé, o Edith Piaf, ¿no? Supongo. Sí,
1: Edith Piaf suena un. No, vale. no lamento nada. Ay,
0: <risa> qué bonito, qué bonito. Pero, Rain futbolíst de Real.
1: Futbolísticamente hablando, no hablamos de la Torre Eiffel. ¿eh? Futbolísticamente no. hablamos. Habla eh, hablando se, se, habla, se habla por ahí
0: de, de alguien, ¿no? De un futbolista.
1: Sí, mira que había estado un poco tranquilito el tema, pero ha vuelto a sonar el, el tema, Mbappé, ha vuelto a sonar el tema Mbappé. ¿Te
0: sorprende, mano, o no te sorprende? Está, 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 a ver, estamos a 5 de febrero. Yo creo que en tu cabeza por en este otoño pasado, ya no sé, si tuvieras hubieras tenido que apostar, apostabas a que estabas hablando de Mbappé en, en, en enero,
1: ¿no? Es del 1 de enero, sí. Lo que ocurre es que yo creo que este año me parece que se va a decidir antes, no tanto a dónde, pero sí que si, si se va, que lo va a anunciar antes. Y yo creo que ya un poco se van filtrando las cosas. En este caso fue Le Paris Saint el que dijo que ella había decidido que fichaba por el Real Madrid, eh, gran revuelo. Sobre todo, además, porque la información se desprendía como que esa información le llegaba del PSG, que le daba por perdido ya. Y que, y que sí, bueno, que el, que el club quería renovar, que lo iba a intentar, pero que no... Que ya daban por hecho que se iba y, y que el jugador había elegido al Real Madrid. Y claro, pues se desató toda una revolución. Luego sí que hubo una serie de filtraciones del club no, no sabe nada de manera oficial. Pero bueno, la noticia se queda ahí. Ha habido otros medios que han hablado incluso de que podría anunciarlo esta semana. Me parece muy pronto. Eh, si sí es verdad que bueno, está la Copa el miércoles, pero no creo que sea algo que se anuncie en una zona mixta después de un partido. No lo sé, me da esa impresión. Y aparte, yo creo, o, o en todo caso, si yo fuese Mbappé, lo haría de dos, de do, en, en dos pasos. Primero, en un momento dado, diría, ha llegado el momento, creo que necesito probar algo nuevo después de tantos años aquí, he ganado la Liga, he ganado la Copa, he sido, soy el máximo goleador histórico del PSG, etcétera, etcétera. Y luego ya más adelante o incluso a final de temporada hacer oficial, si es que te vas, hacer oficial a donde te vas. se da por hecho que es el Real Madrid. Pero bueno, eh, yo creo que llevamos un poquito sin hablar de... Me y, y...
0: da la impresión de que está un poco el ambiente, el caldo. De, de En París supongo de resignación, pero bueno, todo el mundo más o menos... Dejando suavemente en, en, la memo, en la mente de todo el mundo, claro, que me va a ir al Real Madrid. Porque ya ni siquiera se habla de otras opciones, ¿no? Eh, ni, ni siquiera se habla ya de la renovación, ni siquiera se habla ya del Liverpool, ¿no? Ya es todo como, bueno, en algún momento este chico dirá que se va y, y se irá al Madrid.
1: Sí, no, no es como en meses anteriores. De hecho, se llegó a hablar de las ofertas eh, que, que le proponía el PSG, que no, que yo sepa que yo tengo entendido, no, es, no hay todavía una oferta específica tal cual, pero sí, aunque se diga que no, se había llegado a publicar que no le habían que el PSG le había hecho a Mbappé primero dinos si te planteas arte y luego ya negociamos, no, le, le habían hecho llegar una serie de ideas, ganando un poco más de lo que gana ahora y no se ha mostrado nada receptivo no ha habido guiños, entonces eh, bueno, pues hay resignación, yo creo que incluso también el club, el PSG se lo toma de otra manera, eh. recordad del verano pasado, lo de te dejamos fuera como no renueves, no viajo a la ya, es que ya no hay pelea, Claro, yo creo que se lo está tomando de, de otra manera, eh, ya incluso sale algún nombre, por mucho que el club también ayer decía, eh, de, bueno, cuando digo decía eh, extraoficialmente, pero lo decía que no se va a fichar a ninguna estrella, se va a Mbappé, ya suena Lautaro, ya suena Osimen, y, y se está tomando de otra manera, y en los aficionados del PSG, bueno, están los que dicen, sí, sí, la prensa como todos los años dice que se va, pero este se queda, pero hay mucha gente que ya sobre todo dice, mira, que se vaya bien, pero que se vaya ya, que lo diga ya y no queremos estar otro año, otros dos años. Eh, ahora renuevo, pero digo tres años, pero son dos. El verano que viene, eh, hablando de su salida, aunque tenga contrato en vigor, eh, yo creo <risa>
0: que se acepta. Ha conseguido Mbappé que estemos todos hartos del tema de Mbappé. En, en París, en Madrid, supongo que hasta en, 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 el, en el Mirror, <risa> en, en la gacheta y en todos lados. Sí,
1: yo, yo creo que anunciará antes, si, si es el caso ¿eh? pero yo creo que sí, que se va, es lo que te digo porque no puedes decir ahora me voy al Real Madrid porque imagínate que pasas la eliminatoria sí, que, de Champions, que que luego, luego Champions. hablaremos luego se cruzan en Champions no, pero bueno, puedes, puedes salir con lo típico de dado todo lo que he podido y siento que tengo que probar algo más pero bueno tendremos otros seis meses, yo creo que otros cinco o seis meses sí que tenemos ¿eh? hasta que se decida todo hasta que se decida todo, digamos no y se, se firme y se anuncie y demás
0: eh, Manu, eh, ¿el París cómo está? Quedan 10 días, ¿no? O, o nueve para la Champions, para la Real. Nueve mm. días,
1: el, el 14 de febrero, que es fecha...
0: Ya sabemos que Luis Enrique es presentista, pero sí. bueno, queda poquito ya, ¿eh?
1: Lo que pasa es que cuando habló a mí me dio la impresión de que quería evitar la pregunta, porque ganaron al Estrasburgo 1-2... Pero el partido no fue bueno. De hecho, para mí, al final, el mejor fue Donaruma O sea, el, el Estrasburgo pudo haber pudo haber empatado perfectamente. Un poco más de lo mismo, un Mbappé que no estuvo muy bien. De hecho, falló un penalti o bueno, o se lo, se lo pararon. Eh, luego marcó, es verdad. Eh, Asensio marcó también y prácticamente le dio el primer gol a Mbappé. Y mmm, pasa que fue de más a menos. Y fue un partido que sacó, pues bueno, como estamos viendo un poco de manera habitual. Sin... Al tran, -tran ¿no? Sí, por, por eh, bueno, pues por diferencia de plantilla, por diferencia de plantilla, porque tienes Mbappé, porque tienes eh, Bueno, pues jugó Colomboani, y que no estuvo muy allá, tienes Asensio eh, Tienes mucho más nivel, tienes mucho más nivel. Lo que ocurre es que sigue sin jugar. Eh, y entonces, claro, pues eso, es el, el día 14. nada, quedan nueve días, jugá, juegan contra la Real, es verdad que juegan en el Parque de los Príncipes, pero se le preguntó por ello, eh, el partido fue el viernes, claro, él habla de 12 días. Pero si le escuchamos, eh, a mí me parece que lo que hace es intentar un poco evitar la pregunta de cómo llega o cómo ve el equipo de cara a la, a la Liga de Campeones.
4: En 12 días igual estamos muertos todos. Ojalá no, pero no me interesa la Champions, me interesa el Brest. Partido de Copa, eliminatoria de Copa y el futuro no existe en el fútbol y mucho menos en el de alto nivel. Brest, partido de Copa, esa es una final para nosotros.
1: Hay que destacar una cosa o hay que explicar una cosa, porque aquí lo de en 12 días puede que estemos muertos, en Francia hay gente que al principio lo entendió como puede que en 12 días nos hayan eliminado y no, se refería al hecho de que le parece que queda mucho tiempo de aquí a sí, 12 no, días es
0: una frase muy española muy claro, eh, claro. Eh, aquí ya no sé, estamos todos calvos o estamos todos muertos sí, es
1: pues sí. algo así, pero vamos, yo creo que, que lo, lo quiso evitar y ojo porque viene el partido contra el Brest el miércoles que es verdad que es en el Parque de los Príncipes pero que el Brest empató en el mm. último partido aquí
0: es Copa, ¿verdad?
1: Escopa sí y podría ser, hombre, no, no creo que vaya a ser problemático, pero, pero oye, es ah. un partido que puede hacer daño. Que si gana el PSG no hay no hay problema, pero que una eliminación haría mucho daño, yo creo.
0: Bueno, un empatito como hace dos semanitas en Liga, una semana en Liga, eh, te van a salir los penaltis y, y, y te sale cruz y, te, y tienes un problema. Que, que esto ya lo ha pasado el Paris Saint Germain. Bueno, eh, de, de cara al partido de La Real, yo, yo sigo insistiendo: Mbappé está mal, está en su peor momento, o sea, ya no da miedo, siendo seguramente el mejor jugador del mundo, pero, pero no es un jugador ahora mismo que, que, que te amedrente. Eh, casi la, 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 la fórmula que tienen ahora mismo para hacer más daño es en la izquierda a Barcola y quizás en la derecha Rafa Kimi, ¿no? Son sí. un poco los que mejor están rindiendo.
1: Sí, bueno Rafa Kimi está en la Copa en la Copa sí. África, va a volver porque ya eliminaron a ya eliminaron a Marruecos que perdió contra Sudáfrica, así que debería estar eh, Dembélé que fue baja en este último partido por un problema muscular, también ya eh, el fin de semana tuvo una sesión de entrenamiento sin ningún problema con lo cual eh, está recuperado, es decir, claro, todavía quedan nueve días para el partido, veremos, pero, pero sí es verdad, para mí es Barcola sobre todo, Es Rafa Kimi, vamos a ver cómo vuelve de la, de la Copa África, pero por lo demás es que me ha parecido bastante bastante flojito, es que es verdad, jugó Fabián, sí tiene presencia, pero no es, tan, no es, no es diferencial, Zaire Emery, ves que... Tiene pinta de jugadorazo, de muy buen jugador, pero no es diferencial aún. Es verdad que también, también jugó Soler. ¿eh? jugaron, jugaron también, tres también
0: lo están en, mareando ¿sí? un poquito, ¿eh, Azael Emery.
1: Sí, esta vez fue Soler el que jugó en ese falso puesto de lateral derecho y le ganaba muchísimo la espalda en, uh, en los contraataques el Estrasburgo. Es un equipo que no está en su mejor momento, que Mbappé no está en su mejor momento. Para mí la clave es hacer lo que hizo el Brest. El Brest llegó a ir perdiendo 2-0. Yo en su momento cuando estaba comentando el partido dije que me esperaba más, que pensaba que iban a ir a por más pero la verdad es que no hace falta es decir, lo, lo peor que puedes hacer en ese sentido es volverte loco porque ahí sí que la Real y mira, perdón, la Real, el PSG y le han vuelto a preguntar a Luis Enrique ¿eh? en, en rueda de prensa y esquivó también la pregunta sobre qué le parece el equipo jugando en, al, al contraataque en transiciones, ¿no? que es como, como se dice ahora para que no parezca que juegas al contraataque
0: Queda más bonito decir en transiciones Queda sí. mucho,
1: mucho mejor y tampoco, tampoco él habló de que lo importante es dominar y tener el control del balón y tenerlo en el campo contrario, que es verdad. Pero es verdad que este equipo está hecho para… No es que esté hecho, es que tiene mimbres muy buenos para correr. Entonces, yo creo que si la Real Sociedad no se vuelve loca, que aunque te marquen un gol aguanta y que luego llega, llega viva a la vuelta en San Sebastián, a ver, puede pasar de todo. ¿eh? Estamos hablando de que el Brest puede eliminar en Copa al PSG.
0: Y la Real Sociedad es mejor equipo que el Brest. <ríe> así que. Eh, sí, sí, sí. Yo, yo veo perfectamente. La semana que viene hablaremos otra vez. Pero yo veo perfectamente mmm, posible, factible, que la Real elimina al Paris Saint-Germain. Si la Real está un poquito bien. Eh, sí, bueno. Es el, verdad el... que luego la coge el 7 y te puede hacer lo que quiera, más o menos.
1: Pero... Es decir, por, por, por equipo, yo creo que es un poco favorito el PSG. Pero para mí no es descartable. Bueno. Vamos a decirlo así. No es descartable. Yo, lo, yo ahora
0: mismo lo veo 50-50. Pero bueno, la semana que viene hablaremos. Eh, oye, sí. por cierto. Eh, estas cosas que tienen los equipos grandes en crisis, va el Lyon contra el Marsella y le gana cuando nadie da un duro por el Lyon y va y gana el Marsella con un gol de la caseta o sea que pues parece que al final se van a salvar ¿no?
1: Sí, aparte han, han fichado 7-8 jugadores este mercado sí. invernal son jugadores que hay que conocer pero bueno, a todos por ejemplo nos sonará Matic, aunque sea ya un poco veterano pero sí, había, con el cambio de entrenador el, el tercero había conseguido un poco enderezar, aunque luego eh, aunque luego no con Saj eh, habían vuelto un poco a caer en, esa, en esos malos resultados y ahora pues bueno parece que han vuelto a ganar, ya te digo se han, se han reforzado muchísimo en este mercado invernal eh, y vamos a ver vamos a ver esa victoria es muy importante tan importante para el Olympique de Lyon que ya está bueno, pues tres puntos por encima de lo que es la zona peligrosa, como mala para el Marsella, que sigue sin, eh, sigue en esa zona un poco de nadie, eh, es octavo y todavía no está en, en zona europea, es decir, no, no acaba, digamos, de enlazar tres, cuatro buenos partidos el equipo de gatuso para, para meterse en Europa, lo cual sería bastante malo para el Marsella, y el Lyon, pues hombre, yo creo que con los refuerzos, eh, más la diferencia también un poco de equipo y que que, oye, los de abajo no van a ganar todo, pues eh, yo creo que está bien encaminado para salvarse. que destacar también eh, empate sin goles entre el equipo del que hablábamos, el Brest y el Niza, segundo y tercero, eh, lo cual es bueno para el Paris Saint-Germain, que ya tiene ocho puntos de ventaja sobre el Niza, con lo cual, bueno, pues eh, una vez más ya va encaminado a ganar esa, esa Ligue 1.
0: ¡Qué sorpresa! Eh,
1: sí, pero eh, lo que digo, veremos... No es suficiente, veremos la Copa este miércoles, a ver cómo está, porque yo creo que sí que hay un poquito más de presión, porque en Liga sabes que, bueno... A ver, tienes que ganar todo siendo el PSG, pero si empatas, tampoco pasa nada por un partido que empates, ¿no? Pero claro, vamos a ver en Copa cómo afrontan el partido, porque es un partido de más presión contra un muy buen equipo, un equipo que está en todo caso jugando muy bien, y que ahí te puedes quedar fuera. Y ahí yo creo que eso nos va a servir un poco para ver cómo está el equipo ¿no? Eh, de cara a partidos de, de un nivel mayor que lo que es el día a día de la Liga, eh, pensando ya en la Real Sociedad.
0: Pues sí, pues lo veremos. Y queda muy poquito para ese partido contra la Real. Eh, oye, vamos a Inglaterra. Está el pobre Jesús López, lo tenemos ahí en la cama. Está mal. Lleva todo el fin todo el fin de semana, que sí, tal, que sí, sí, partida, tal, pero estoy malísimo, no tengo voz, madre mía. Vamos a vamos a darle un poquito de sopita.
4: ¡Landas
0: Hola Jesús López, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy buenas, ¿qué tal?
0: Bueno, bueno ¿estás? ¿Cómo estás? Estás, estás. Sí, sí.
3: La voz está un poco secuestrada, pero bueno, haremos lo que
0: podamos. Ah, bueno, los virus, los virus muchos que ha habido este invierno han llegado a casa de los López. Bueno,
3: han llegado, han llegado.
0: Sí. No pasa nada, no pasa. Total, no pasa nada porque este fin de semana como no ha habido casi goles en la Premier. ¿No?
3: Claro, no hay problema. Si no hay fallo. <ríe> Todos ceros. Sí, sí, sí.
0: Bueno, lo del sábado fue una locura, pero bueno, ahora vamos. Eh, eh, lo gordo, vamos a ver. El partidazo. El del Emirates. Arsenal 3, Liverpool 1. Eh, bueno, aparte, eh, lo primero es que esto lo gana Guardiola, ¿no? <ríe> pero bueno.
3: Sí. Arteta claro haciéndole un,
0: que... un guiño a su colega.
3: Al final el... Aunque parezca que no, el titular de todo esto es que el City vuelve a, a estar en posición de ser líder, ¿no? Mm. Si gana dos partidos aplazados que tiene, o uno aplazado y otro que tiene que jugar esta jornada todavía el lunes, eh, entonces sería sería líder porque está a cinco puntos. Así que por ahí está la principal conclusión. La otra es que el Arsenal no se deja ir, que sigue ahí enganchado a la, a la pelea, porque si perdía hoy, todo el mundo daba un poco por hecho que era el final del Arsenal en cuanto a pelear por ganar a la Premier League y no ha sido así ahora sí yo me temo que el City ponga fin a todas las demás peleas, ah, ya, ya. Pero bueno, en fin, estamos,
0: estamos todos de agoneros, eh, siempre, joder, da vale, igual porque al final va a llegar el City y tal. la verdad es que lo, lo cierto es que el, el, la primera parte del Arsenal es fantástica es verdad que bueno, podemos poner el pero siempre de que el Liverpool tiene problemas en, en, de bajas, no está Salah, centro del campo lo que quieras, pero el, el Arsenal hizo un, un partidazo la primera parte, eh
3: Sí, muy bien, la verdad. Eh, muy arriba, eh, presionando, valiente, creando ocasiones, es decir, que fue yo creo que de lo mejor que le he visto al Arsenal eh, contra el Liverpool, que es un rival que siempre se le suele dar mal, eh, yo creo, en los últimos años. Y claro, primera parte muy buena, excepto que antes del descanso justo encajan un gol de en propia puerta, ah. eh, en una jugada que está muy mal defendido Luis Díaz y que yo creo que debería haberlo hecho mejor, y por ahí cambió un poco el partido… El error metió de nuevo a Liverpool en el choque, que yo creo que empezar la segunda parte fue mejor, y salió del vestuario con otra actitud y, y es, pudo haber hecho el segundo. Y después al final dos regalos eh, enormes, tremendos, increíbles de Allison Becker mm. han eh, vuelto a darle a, el, el triunfo al Arsenal.
0: Bueno, eh, ¿Qué, qué pensar a Klopp de, de este partido? Porque me da la impresión de que una vez más el Liverpool compite, se va, parece que milagrosamente, al descanso empatados. Y llega la segunda parte, incluso el Liverpool empezó mejor, la segunda parte. Pero, pero claro, ¿cómo te vas a esperar que Alisson cometa dos errores tan gordos? Porque, bueno, sobre todo el primero, el del, el del 2-1, eh, es grosero. Incluso yo no sé si Van Dijk tampoco está en su mejor momento.
3: Sí, a ver, no, no Van Dijk nunca ha vuelto a ser el de antes de la lesión, eso está claro, aquella lesión en Goodison Park, pero bueno... Eh, a ver, eh, la defensa del, del Liverpool a la espalda sí que ha, ha estado eh, sufriendo un poco. Eh, no sé yo si tanto como parece porque el, el Arsenal es muy bueno presionando, muy bueno lanzando atrás y, y muy bueno buscando las cosquillas y, y eh, digamos que penalizando los errores, pero es verdad que no es lo que era Van Dijk, Eso yo mm. creo que podemos ace aceptarlo. De hecho, vamos a ver qué pasa, pero es que hay... A lo mejor hablo mucho de menos de Liverpool, ¿eh? que desde la Serie de Klopp ya hay algunos, por ejemplo Van Dyke que dicen que va a seguir el año que viene aquí. Bueno, pues mm. ya lo veremos, ¿no?
0: Uy, a ver si va a haber desbandada.
3: Sí, ese es uno de los eh, problemas, uno de los eh, temores ahora mismo de la gente de Liverpool, porque Salah, ya sabemos lo que hay con, con Arabia, está Van Dijk, y si los jugadores... Eh, Detectan derrumbamiento, van a seguir corriendo. digamos ¿eh? hmm, que no.
0: Bueno, para eso tendrán que tener un entrenador que también le ilusione a los jugadores, me imagino. Bueno, un proyecto que les mole. Pero bueno, es verdad que el desgaste tiene que ser también gordo. Él también lo es para Club y para los jugadores también. Eh, por cierto, Salah, ¿se sabe algo? Le quedará todavía un par de semanas, ¿no? Sí,
3: sí, sí, sí le quedan un par de semanas todavía. No, sí. no, no, va, no va a volver ya a la, a la AFCON, desde luego. Mm -hmm. Y a partir de ahí, pues veremos cuánto tarda y en qué en qué momento vuelve, ¿no? Porque venía de antes de irse en una racha buenísima y ahora, claro, tiene que volver a coger un poco la forma, volver a, a meterse en partido, en ritmo, en confianza, o sea que ya mm. veremos.
0: Bueno, pues eh, ahí están el Liverpool todavía es líder, seguido por el Arsenal. El City va detrás con dos partidos menos, iba a jugar uno esta noche contra el Brentford. Y después va el Aston Villa, que ha vuelto a, 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 ahí a la zona Champions, por encima de los grandes, de algunos de, de los grandes, y además metiéndole 0-5 al Sheffield United en un, en, en, bueno, en un baño. Es verdad que el Sheffield United del pobre tampoco está para, para muchas, muchas cosas. Pero bueno, ahí está Emery, ¿eh, que, que a, si nos tenemos que creer, eh, siempre a pues el, el Girona, el, 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 el año pasado el Napoli, antes el Leicester hace años, bueno, también hay que creerse que el Aston Villa... Se mete en Champions, ¿eh? ¿Está ahí?
3: Sí, está. Está ahí y por méritos propios está bien cerquita. Eh, recordamos que por debajo están equipos como el Tottenham, el United, etcétera mm. O sea que no es que se lo regalen mucho menos. Está con 46, que es una puntuación fantástica. Claro, es verdad que el Tottenham está de nuevo yendo para arriba después de eh, recuperar un poco eh, lo que ha venido siendo los últimos... Eh, las últimas ausencias, digamos, pero aún así, el Aston Villa sigue ahí, está siendo un equipo sólido un poco menos en la última semana, es verdad que ha perdido un poquito esa fuerza que tenía primero de diciembre, pero eh, lo tiene en su mano. Eh, el Leicester, siempre lo recordamos, al final lo acabó perdiendo siempre, vamos a ver si Aston Villa lo consigue o no.
0: Sí, vamos a ver porque es muy, va a ser también difícil, el Tottenham está viniendo desde atrás y eso que empató este fin de semana. ¿Y del Chelsea ¿Qué porque ya se ha acabado el mercado de invierno, o sea que ya por ahí ilusiones no van a tener. Eh, pierden en casa contra el Wolverhampton, no sé, pff, da la impresión de que esa afición está un poquito ya pues, resignada, ¿no?
3: Sí, resignación yo creo que puede ser la palabra. El eh, Chelsea si este año tira un poco la, la temporada a excepción o a pesar de lo que pase en, esa, en las copas, en la final de, de copa, que puede ser la forma de salvarla pero fuera de eso está claro que es un equipo que tiene mucho, muchos problemas y claro, Todd y que tiene el gatillo fácil, está siguiendo con Poquetino, pero si acaba la temporada de este estilo 11, mm. 10, 12 vamos a ver qué es lo que pasa Otra, otra vez, es que el, <ríe> claro claro es que la cantidad de dinero invertida es indecente para un equipo que esté mitad de la tabla sin sin mucho sin, per ni gloria, ¿no? Con lo cual es complicado. Es un equipo que en defensa tiene muchísimas carencias, así que ya veremos. Uf, pues vamos a ver.
0: Que, por cierto, está este mercado invernal, el otro día lo comentábamos en Radio Estadio. El año pasado creo que fueron en torno a 800 millones que se gastaron los equipos de la Premier. Eh, es verdad que el Chelsea, claro, eh, empujaba mucho. Pero este año... 11, 111, me parece que han sido. Eh, no sé si aparte de lo del Chelsea tiene que ver un poco pues, el, el miedo a sanciones como las que le está cayendo al Everton o a la que eventualmente le puede caer, parece que le va a caer al, al Nottingham Forest. Pero vamos, que, que el gasto loco, loco de la Premier se está calmando un poco. ¿eh?
3: Sí, no, está claro que las eh, intervenciones y las sanciones tienen su efecto ¿eh? y ahora todo el mundo está con el ojillo ahí en, en el Everton y diciendo, bueno, vamos a ver un poco con la calculadora que no nos queremos pasar y que nos pase lo mismo. Y está claro que no hay nada como eh, quitar 10 puntos para que todo el mundo levante a las orejas y diga, uy, espera, espera, a ver un momento, este fichaje que teníamos que hacer en, en enero de 200 millones de euros, a lo mejor lo, lo esperamos.
0: Sí, sí, sí. sí. de y no sabemos nada, ¿no? Esta semana tampoco. Tampoco, no, tampoco, tampoco. No, no vale, hay prisa. Vale. Vale, vale. <ríe> poco a poco. <ríe> que no hay prisa. Bueno, pues nada. Esta semana tenemos FA Cup. Oh, un bonito Aston Villa-Chelsea, el miércoles, por ejemplo. Y la semana que viene más. Bueno, pues nada, que tomate un caldito algo, yo que sé, un vino caliente. Esto es que toma esta gente o, o lo que sea. Un,
3: no, un caldito, el vino sí, caliente ¿no? no.
0: Bueno, pues pues acuéstate, tapate que, que, que viene San Remo.
3: Uy, madre <ríe> Adiós. Adiós, baila,
0: baila Fede mattino, fuori de gabo, ancora en giro,
4: como se balla, truco pavados. vedi a se bala, bambo salentino. L'autostrada del sole mi riporta da te Quanta fretta che c'ho, il mio quinto caffè Quando torno non voglio un minuto di stress Penso solo a star bene, tu sei peggio di me ci
3: fuori de capo
0: Bueno, Mario, ¿qué es esto?
2: Alessandra Amoroso, que es su gran hit. Uh, de. Bueno, tiene esta canción ya siete años. Este baile salentino. Su canción más famosa y es la favorita, según lo social, según las redes sociales, para Sanremo, que empieza mañana, estamos grabando el lunes, mañana empieza Sanremo 2024, un Sanremo 2024 que empieza por polémica porque quisieron invitar a Sinner después de conseguir el Open de Australia, pero Sinner, que no es la alegría de la huerta en persona, ha dicho que prefiere entrenarse y que declina la invitación de Amadeus, que es el gran presentador de, de Sanremo, así que bueno, ya sabéis que van deportistas, futbolistas, siempre personajes de Italia y en este caso Sinner no, no va a acudir. Pero Alessandra Moroso, que participó en el Amici de Italia, que es un poco la Operación Triunfo, tiene gran fandom, tiene muchos seguidores y es la gran favorita para este Sanremo 2024.
0: No, pues no estará Sinner, pero estará Alessandra Moroso, Mambo Salentino. Madre mía, esto como suena. <risa> Bueno, pues mientras llega Remo, claro, esto se pone en el calendario muy bien, la verdad. Llega Remo después del Derby Italia. ¿Después de que el calcio esté decidido, Mario, o, o todavía no?
2: Con el Siguiendo con el tenis, que está muy de moda en Italia, pues era un poco un match point para la Juventus, porque son cuatro puntos de distancia más un partido menos que tiene que recuperar el Inter contra Atalanta. Y sobre todo porque más allá de esa victoria 1-0 con un autogol de Gatti, medio Turán, medio autogol de Gatti, lo que se vio en el campo es una gran diferencia de estilos de juego y de capacidad futbolística, podemos decirlo así, a la hora de generar ocasiones de gol en San Siro este domingo y deja, puede dejar a la Juve muy tocado.
0: Bueno, pues ganó el Inter 1-0 en la Juve y sí, efectivamente, esto nos deja al Inter con cuatro puntos de ventaja sobre la lluvia y un partido menos. Bueno, esto yo creo que más o menos era lo que todo el mundo esperaba. No lo sé, pero es verdad que son los dos mejores equipos de Italia ahora mismo, por lo que parece. Eh, hemos querido hablar con un gran amigo de este programa y profesor de Radio Estadio, José Rodríguez, soy Calcho. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, José.
4: ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis?
0: Bien, bien, bien. ¿Cómo está, ¿Cómo está el calcho? ¿Cómo, ¿Cómo nos queda después de este fin de
4: semana? ¿Así un poquito de, de bajón competitivo? <ríe> bueno, un poquito sí, ¿no? Porque al final esperábamos que la Juventus pudiera sacar algo y sobre todo mostrar mejores sensaciones. En este duelo... La verdad que la lluvia ha sido bastante inferior, no ha parecido un partido que sea entre primero y segundo en el que se están jugando el Scudetto y da un poquito de bajón en esa parte de arriba, ¿no? Más viendo que el Milan, el Napoli, el la Aracho y la Roma están muy lejos de estos dos equipos en cuanto a regularidad. Y nos tenemos que aspirar al final consolar con una gran pelea por los puestos europeos, que ahí sí que está preciosa, y con una gran pelea por los puestos de descenso. Además, una buena mitad de tabla porque creo que hay equipos interesantes, pero claro, a la hora de venderlo internacionalmente, lo que importa es la pelea por el Scudetto. Y el Inter mostró este fin de semana una diferencia importante sobre la Juventus.
0: Pero es verdad que, claro, estamos todo el año un poco diciendo lo mismo, ¿no? El Inter es muy superior a los demás, la mejor plantilla de Italia. Ya lo era el año pasado, que, que ganó el Napoli muy bien. Eh, pero bueno, al final es un 1-0. Un 1-0 con un gol en propia puerta, que podía haber sido gol de Turán porque estaba ahí metiendo la cabeza. La Juve tiene ocasiones. Blaovic tiene una clarísima que, que la controlan muy mal. Quiero decir que al final este Inter sí, sí, es muy superior, pero, pero al final le están compitiendo. La Juve le ha estado compitiendo cuando se supone que la Juve está en transición y bueno, con un equipo pero... inferior.
2: Sí, pero Miguel, por eso decía que yo creo que el partido de San Siro ayer refleja muy bien lo que es el campeonato. Un Inter que tiene muchas más armas, que genera más ocasiones. Chesney hace dos paradones, que domina en el centro del campo. Que le reparten los contragolpes, generaron acciones de muy buen fútbol. Y la Juve, que no hizo prácticamente nada. Es verdad que la segunda parte se rompe un poco más el partido, pero que no hace méritos para, digamos, ganar el partido... Pues si en ese contragolpe que tienen en la primera parte, Blaovic controla bien el balón y se queda de frente a Sommer, pues a lo mejor podrían haber empatado el partido generando una ocasión. Esto es el reflejo perfecto de lo que está haciendo la Liga. Un interarrollador que muestra mejor fútbol, que tiene mejores jugadores, que tiene un centro del campo extraordinario. San Aloklu hizo un partido ayer extenso y una Juve que con pocas cosas, pues… Eh, Riese, logra estar cerquita a, a 1-0 que en cualquier balón parado incluso lo podría haber empatado.
0: José, es un Inter Excelso.
4: A ver, eh, es un Inter que está preparado para competir a cualquier cosa. Entonces, si le pides Harane rock and roll, te lo va a dar. Pero si mm. le pides una, una 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 Bueno, se me estaba ocurriendo una balada, ¿no? Pero sí, algo, un bailecito más, <risa> más tranquilito. <risa> Un bailecito más tranquilito también te lo va a dar, y el bailecito tranquilito fue en el día de ayer, porque son partidos en los Inter-Juventus últimamente los que pasan pocas cosas por la manera que tiene de jugar la Juve, y a eso se lo quería llevar Allegri, pero tampoco le salió ahí, entonces si se juega lo que quiere Allegri, que el plan de partido creo que fue ese, el Inter aún así salió de ganador, entonces... Creo que al final eh, hemos visto una diferencia muy, muy grande entre uno y otro en el, en, a la hora de chocar el Inter y la Juventus. Sin embargo... Eh, luego en la Liga creo que es una pelea totalmente distinta. ¿Por qué? Porque al final en las eliminatorias el Inter es el mejor equipo de Italia con muchísima diferencia y ayer pudo ganar el partido perfectamente 3-0 y ninguno nos hubiésemos sorprendido. Pero luego en el campeonato de la regularidad, con el Inter teniendo la Champions y teniendo opciones de llegar lejos, con una Copa Italia en la que a priori era el favorito aunque cayó... Eh, se le exige ganar el Scudetto entonces con todo eso y más la Juve sí que jugando una vez por semana creo que le puede competir, pero es que aún así el Inter ya le saca cuatro puntos y encima tiene un partido menos, y con unos números de 51 goles a favor en 22 partidos, y con 10 goles en contra en 22 encuentros que es que son números de campeonísimo
0: eh, Viendo el partido de ayer le, claro, le, por estilo, eh, digo, y por forma que se le puede jugar al Inter. Eh, le cambiamos la camiseta bianconera eh, a la lluvia, le ponemos de rojo y blanco y bueno, más o menos puede ser un poco lo que se puede enfrentar al ah. Inter, ¿no? Un partido, yo, eh, evidentemente el Atlético vale de Madrid y... tiene más, tiene más, eh, mimbres para sí, hacerle daño sí, al, al, sí, al Inter. Pero quiere decir que, que un, un, una balada, como decía José, es lo que va a tener que bailar el Inter contra el Atlético de Madrid.
2: Es que yo veo a al Leti seguro haciendo más juego. Entre otras cosas porque decidme de la, la plantilla que salió titular ayer de la Juventus quién sería titular en el Inter ahora mismo. Bremer, yo creo que poco más. Sí. Otra cosa es que si hubiese jugado titular Chiesa, que es otra cosa que yo no entiendo porque eh, si tú tienes a Chiesa, aunque sea el 60%, eh, creo que va a ser mejor que Yildiz que sí que es un chaval que lo está haciendo bien pero tiene 18 años y en un palco escénico como es San Siro partido escudeto se necesita experiencia pues ahí pierdes un poco Entonces, bueno yo
0: antes antes del partido te pongo a Blaubit por Turan ¿eh? después del partido no pero antes no
2: pero hay que entender también a Turam en el contexto que, que hace mejor a lautaro martínez y en la física, en, en, en la fuerza física que que necesita ese Inter también para las contras para correr al espacio entonces, creo que hay pocos compañeros mejores para Marcus Turam en, en el Inter. Y aprovecho para decir, fijaros los cinco cambios que a principio de temporada pocos hubiesen dicho que fueran a funcionar en el Inter. El Inter ha cambiado a Pavard por Skriniar. Ayer Pavard hace un partidazo, de hecho genera la acción del, del único gol del partido. Ha cambiado, no ha cambiado, pero está Sananoglu en el puesto de Brozovic respecto al año pasado. Sananoglu hace un partido increíble. Turam mejora a Lukaku y a Dzeko yo creo que de manera increíble, o sea que pff, además tiene esa frase: la plantilla del Inter ahora es mucho mejor que la, que la de la Juve y hay más diferencia entre la plantilla del Inter y la Juve que de la del Inter y del Atlético
4: de Madrid Pero yo creo que esto es culpa de la Juventus y me explico eh, Chalanoglu era mejor que la Coatelli cuando ficharon a cada uno de los dos el Akoteli valió 40 millones Chalanoglu llegó libre eh, luego eh, Marcus Turán lleva un año jugando delantero centro y ahora estamos dudando si meterlo por delante uno de un lobby que valió 90 millones Después tenemos a incluso a Rabiot que ha, que ha jugado finales de Champions con Francia Y estamos compitiéndole con Henry Equitarian que era un jugador que bueno no estaba mal en la Roma pero tampoco era de lo mejor En el carril derecho está Mateo Darmian que era un descartísimo en el izquierdo un canterano Di Marco que estaba jugando en, un, en equipos de parte baja de la tabla de Italia es que al final que el, el contexto del Inter nos está engañando en el día a día, porque todos estos jugadores parecen buenísimos pero hay que analizar sí. cómo llegaron todos y cada uno de ellos y la Juventus se ha dejado un pastizal en Rabiot pagándole casi 10 millones por temporada 40 kilos por Locatelli 30, 35, 40 so por Bremer, 90 millones por Lovich. y aún así los del Inter, que han llegado a la mayoría como agentes libres, están rindiendo bastante mejor. Eso yo creo que es tal marito del Inter que nos hace ver que es súper inferior la Juventus.
0: Sí, la verdad es que te lo compro. ¿eh? Estaba pensando en, en Kostic o Di Marco. Que hace dos años o tres, con los ojos cerrados dices Kostic. Ahora con los ojos cerrados dices Di Marco, eh, por supuesto. Uno de bueno, los mejores. El
4: Europa League hace Kostic, sí. sí, sí. sí, sí, sí. Y, y un Di Marco que se ha convertido para mí el año pasado en el mejor lateral izquierdo de toda la Champions League.
2: Hombre, sí, sí. máximo asistente seguro. O sea, era el máximo asistente. Sí, sí. Y Sananoglu hace tres días es que era impensable verle. Pero era en un, un mediapunta
0: pecho frío claro. en 2000.
2: Totalmente. Es que ¿cuántos balones recupera San Anoglu ayer? Es que es increíble o sea, Defensivamente ha cambiado y, y todo el mundo en Italia estaba alucinando Con el partido, bueno, del MVP Por, por y... cómo estaba en todos los
4: lugares Con la intensidad, parecía Xavi Alonso Poniendo balones largos sí, sí. Y, y, te, y te pongo una afirmación encima de la mesa Y me decís ¿qué os parece? Para mí es el segundo mejor pivote del mundo
0: Uf, no sé Tendría que pensar Es que es una posición muy compleja Después de Rodri, compleja, ¿eh?
4: Después de Rodri del City Oye, sí, yo es que no que tengo es. ningún tipo de duda ¿eh? <risa> Tendría que
0: pensarlo te de mucho no eh. Declan Rice ayer hizo un partido brutal ¿eh?
4: Nada, no te lo compro, no te, no me lo compro Pero, pero Declan Rice no era. tiene
2: No tiene la llegada, no tiene sobre todo bueno. La impostación de Yoko Sí que mm. tiene, tiene llegada, pero no la visión de juego la, Sobre todo la lectura de espacios de San Alubo, Me parece increíble ayer Sí, sí, sí. sí
4: Y sí, sí. juega en largo, juega en corto Lleva nueve goles y tres asistencias En 21 partidos, promedia un gol es verdad que la mayoría de penalti, pero un gol por cada dos partidos. Está eh, robando muchísimos balones, bueno, es que es el, el pivote perfecto pasa que está Rodri, pero el pivote perfecto, yo le pongo de verdad que inclu bueno, incluso Rodri para mí ha bajado un poquito esta temporada, o sea, el Rodri del año pasado está muy por encima de Charanoglu el de esta temporada a lo mejor habría debate, pero bueno, vamos a decir que Rodri es el mejor pivote del mundo porque también lo viene demostrando ya durante varios meses
0: sí, ayer yo le decía a Mario, Charanoglu es el nuevo Pirlo Mira que han intentado hacer pirlos por ahí con, con, con muchos todo. jugadores de media punta que han reconvertido en pivotes y no ha salido.
4: Y a todo joven italiano que lo llaman pirlo, o solo aunque, da igual, aunque juegues de extremo, con que lleves su pelo ya eres el nuevo pirlo. Pues fíjate, <ríe> sí. resulta que es turco.
0: Sí, sí, ya ves, y estaba en el Milan. Ha hecho el camino contrario. Sí, sí. sí. Oye, Oye José...
4: tenemos, tenemos
2: sí. entrenadores si queréis para... Y ahora seguimos con la tertulia porque me gustaría que escuchasis primero a Simón Inzaghi sacando pecho del recorrido que está haciendo en esta Serie A. De hecho, dice que ha ganado 18 de los 22 partidos de Serie A y que tiene muchísimo mérito. Hemos vinto 18 partidas su 22 en campionato, quindi Hemos hecho un percorso extraordinario. No obstante esto, estamos a cuatro puntos de la Juventus. Eh, en el Milan es siempre, siempre allí, anche lei porque las otras dos escuadras están teniendo una marcha altísima. Insomma, el año pasado, con este punteo en Napoli era mucho más avante respecto a Simón Inzaghi, que os, si os acordáis, estuvo a punto de ser destituido en su primera temporada en el Inter y lo que puede conseguir. Y Allegri diciendo que yo aquí se lo compro al, al bueno Allegri, perfil bajo, ninguna broma, se ha olvidado ya eso de polis y y todo esto. Dijo que le falta experiencia a esta Juventus porque, claro, es que. En junio nadie se esperaba que la Juve esté luchando una partida por el Scudetto y seguramente, bueno, pues el Inter hacía dos años, eh, perdón, la Juventus hacía dos años que no jugaba un partido de estos, una final por el Scudetto o algo así.
0: La Juventus era tres años que no jugaba una partida del genere, quindi también por eh, una cuestión de experiencia, había un, un poquito pagado, pero eh, esto es un paso avanti una crescita. Eh, que bisogna que, bisogna far, que bisogna far, eh, bisogna far, eh. bueno yo se lo compro en parte eh. tampoco tiene mal equipo eh. y no tiene Europa y bueno yo creo que yo creo que está donde tiene que estar sinceramente por detrás del Inter pero que, tiene buen equipo la Juve eh, tiene, y sin Europa
4: que tiene un mérito tremendo que esté ahí después de todo lo que les pasó el año pasado sí que está haciendo o sea en cuanto a resultado bien pero funcionamiento de plantilla claro te falta no. experiencia no te va a faltar si te encierras hasta contra el último de la liga ¿Cómo le va a faltar experiencia a tu equipo cuando tiene que proponer y buscar marcar un gol? Si es que, vamos, la culpa está, es totalmente está, suya.
0: Está compitiendo en, en, en plena marea y todo eso, y con el equipo hecho unos zorros, pero el equipo lo tiene hecho unos zorros él, ¿eh? O sea que, o sea, tampoco...
4: que, que muchas cosas que han pasado en la Juventus no son culpa de Alegri totalmente. Que se encontrado un percal tremendo, también. Mm. Que lo tiene segundo, meritazo. Pero luego, obvia, está acertado, claro que le falta experiencia a su equipo, pero ¿cómo le va a faltar experiencia si lo único que haces es encerrarte contra todos y cada uno de los equipos de la Liga Italiana? Y sufres contra todos y cada uno de los equipos de la Liga Italiana, ganando partidos contra los equipos de la parte baja por un gol de cabeza en los últimos minutos. Normal que haría falta experiencia a tu equipo a la hora que tiene que proponer y en un partido grande contra el Inter. De ahí que yo creo que la Juventus, y ya empalmó con esto, debería quitarse a Alegri a final de temporada, porque si piensan ir a Champions League con Allegri no pasan de fase de grupos tal y como está la Champions, eh que ahora cualquiera te compite, que ya no es, bueno, si te toca un Bayern, si te toca un grupo pues con el Liverpool o con algún equipo inglés, pues puedes caerte, no, no, aquí es que te se puede se quedar fuera ahí... cualquiera.
0: Sí, sí.
2: No, y que, pero la noticia esta semana es que están pensando renovar a Alegri. O sea que <ríe> esto es eh, el, en Turín ya como un proyecto más de manager. Sabemos que la dirigencia ya sin Andrea Agnelli es una dirigencia mucho más eh, burocrática, si queremos decirlo, y quieren el hombre de fútbol con el que parece que se van a fiar va a seguir siendo eh, Alegri. Y lo peor de todo lo que dice José es que ha habido partidos o trozos de partido donde sí que hemos visto a la Juve intentar generar un poco de juego. Me acuerdo el, el día de la Salernitana que decías, la Juve domina el partido, o sea, que tiene mecanismos claro. y, y tiene futbolistas para hacerlo, pero no quiere, sí. está claro. Ver, claro sí, Mario,
4: si, a, jugadores. Si, si es que a la mínima de que han jugado tres cuatro partidos llevando la posesión, te pongo el primer partido de la temporada contra Udinese, ganan 0-3, sale Federico Chiesa en la rueda de prensa post partido y dice, así es como tenemos que jugar. Y llega Allegri y se lo desmiente eh, justo en la siguiente respuesta. Entonces, a la mínima que proponen, goles de la OVIC. ¿Por qué en enero hemos visto que ha sido el máximo goleador de las cinco grandes ligas europeas? Porque la Juventus ha jugado a proponer. Cuando Kiesa suma cifras es cuando la Juventus juega a proponer. Entonces el problema es que lo tiene el entrenador. Y yo estoy haciendo todas las fuerzas posibles para no creerme que le van a renovar, de verdad. Eh. Pienso... <risa> Quiero creérmelo, quiero creerme que no le van a renovar, porque como le renueven, de verdad, eh, yo no entiendo, no no, no sé, por mucho que busques el equilibrio financiero, estoy totalmente de acuerdo, pero que eres la Juventus y tienes una plantilla para jugar, eh, que se la das a un técnico de estos prometedores como Mota y yo creo que hace maravillas.
0: Sí, 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 tiene jugadores, ¿eh? que tiene jugadores muy buenos, ¿eh? el propio Gildiz, Gildiz que acaba de, de llegar y que tiene una pintaza espectacular, bueno, Cambiaso ya se aferraba ahí en la, en la banda derecha. Bueno, lo veremos, lo veremos, a ver si la crisis de la Juve acaba pasando o se hace crónica con Alegría en el banquillo. Eh, Oye, del Inter, que es el próximo rival del Atlético de Madrid, lo repetimos. Eh, queda más miedo eh, la banda izquierda de Di Marco que parece que está ahí siempre bueno, los focos son para Lautaro Martínez fundamentalmente y Di Marco eh, pero bueno, antes hablábamos de Salanoglu el centro del campo que es fantástico ¿hay algún sitio donde meterle mano a este a este Inter? Bueno,
2: eh, para mí, lo, el punto fuerte es el centro del campo y, y sí, también los centros de Di Marco, seguro pero es que punto débil, puedes pensar que es la banda derecha Ayer demostró, ayer demostró Inzaghi que ha creado una cadena con Pavar Darmian que es casi más peligrosa que solo Di Marco por el otro lado, porque ahora suben los dos y no sabes cuándo entra Pavar y cuándo entra Darmian. Repito, la acción del gol, Pavar está dentro del área y darmean a la altura del área.
4: Y haciendo la o sea, chilena que... para bar, ¿eh? Claro, claro, o sea para mí,
2: el Inter es una máquina que funciona bastante bien, tiene pocos, débil, pocos puntos débiles, algo mejor en alguna vez suben demasiado al centro del campo los defensas, ahí puede en algún robo rápido se le puede pillar pero es una, de... una sana plantilla además con mucha profundidad y de hecho el año que viene ya tienen cerrado hacia el Iskia parámetro cero otra vez Marota y a el
0: delantero Ataremi, de lo sí.
4: o sea que es que... Eh... Ah, Marota es un espectáculo, ¿eh? Es el es mejor, mejor. En las oficinas de Marota no hay quien la gane. Totalmente. No sé si es uno de los mejores directores... Eh, mejor, ¿Tres? ¿Top tres mejores de, directores de deportivos del mundo? Para mí sí que es. Luego habría que pensar cuál es la clasificación. Pero el mejor de Italia, con muchísima diferencia sobre sí. el resto. Pero muchísima, ¿eh? Y Juntoli le ha hecho fuera en el Napoli, ojo, que tiene mucho mérito. Pero lo de Marota no es ni medio normal. Lo que ha confeccionado, recordemos, con un equipo con muchas deudas y con un propietario que apenas está don, dando dinero, ¿eh?
0: Sí, 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 sí. El equipo con más deudas de Europa era en agosto. No sé ahora si habrá mejorado la cosa, pero bueno. Sí, sí. Y
4: respecto a meterle mano, eh, a ver, mi plan sería encerrarme y luego buscar contragolpes con, con Griezmann y Morata. Que bueno, eso al Cholo no creo que, que le vaya a costar mucho. Eh, no. Entonces, bueno, pens y también que no tenga en el día, ¿no? Eh, pero es que... Pff. Y un resfriado
0: de Lautaro, porque ya no por Lautaro, ¿eh? Sí, nah. porque lo que viene del banquillo, seguramente lo más flojo que tienen de, de, de plantilla, Alexis Sánchez, que está ya, bueno, eh, en otro nivel, y Arnautovic, que cada vez que... Ayer salió un ratito Arnautovic y también daba penica, ¿eh?
4: Sí, a ver, el banquillo, la verdad es que para sustituir a Lautaro da pena totalmente, claro que se notaría, pero creo que con el impacto que tiene en el resto... A lo mejor no el funcionamiento no afectaría. O sea, yo creo que el Inter seguiría jugando también Otra cosa es que a la hora de meter goles, pues está Alexis y está Lautaro que no está Lautaro. Pero bueno, eh, ya te digo, eh, creo que va a ser una eliminatoria y un equipo muy difícil de ganar y cuanta más ventaja coja en la Liga, más complicado va a ser ganarlo porque va a centrar sus fuerzas en la Champions. Es que el otro día veía un dato en Correa de los Sport y es la Juventus, que solo tiene la Liga como competición principal, y no tiene a Champions, los, los titulares de la Juventus han jugado los mismos minutos que los titulares del Inter, porque Inchagui se ha puesto a rotar, y eso que han jugado seis partidos más, pues se ha puesto a rotar, e incluso era 75% los titulares del Inter, 76% los titulares de la Juventus. O sea, en, es verdad que es un 1% de diferencia, que es ínfimo, pero en, los titulares de la Juventus han jugado más que los del Inter, así que eso habla muy bien también de lo que está haciendo Inchagui.
0: Pues sí, desde luego, algo de mérito habrá que darle a y mira que se le han dado palos también, que le ha costado ganar el Scudetto y ganar cosas y venía de Antonio Conte y todo esto. Bueno, en fin, bueno, José Rodríguez, quedan 20 días, quedan 20 días, no, que, que quedan dos semanas para ese partido del Atlético de la Ético Madrid contra el Inter y este Inter, bueno, ya nos queda un poquito diseccionado. Yo creo que no engaña, no engaña a nadie, más o menos todos lo conocemos bien. Y a ver, ¿cómo queda? ¿le, ¿le das un favorito a la eliminatoria?
4: Sí, sí, sí. El Inter sin ningún tipo de duda. Y es, sin y además, ningún tipo de duda. Uf. Sin ningún tipo de duda. Y además, en la venta, eh, o sea, no pienso que vaya a ser de repente una goleada. Yo pienso que estar, va a estar súper ajustado, pero creo que el nombre del Inter va a estar en el sorteo de los cuartos de final. Y, y Griezmann es la única resistencia que a mí se me pone por delante de que pueda plantarle mucha cara y que pueda solucionar los partidos. Pero es que veo al Inter muy fuerte y encima no ha mostrado nada en la fase de grupos, porque en la fase de grupos ha jugado como otro equipo totalmente distinto a lo que es. Así que creo que va a dar miedo y creo que va a ser un equipo muy, muy difícil de superar. Así que tengo claro que para mí eh, me sorprendería mucho que la Letia estuviera en el sorteo de cuartos, sinceramente. Bueno,
0: bueno pues nada. Pues, o sea... Y no,
4: no, digo no que os este?
2: valoréis a Alexis Sánchez. Que Alexis cuando oh, yeah. sale, eh, ya sé que está mayor, pero ha dado muchas tardes de gloria. Y en la Supercopa Italia crea la acción del gol del partido contra el sí. Napoli en la final. Y sí, que sí,
4: Alexis, es verdad tiene que, esos que toques... está comprado. No, no, no. Alexis pero... es un pedazo de jugador ah, otra, otra cosa Bueno, es que lo, no fue,
0: lo fue Lo fue, ahora bueno,
4: Es un gran jugador pero es No es lo mismo sustituir a Turam En el caso de Alexis que sustituir a Lautaro Entonces para sustituir a Turam creo que Lo hace muy bien, pero le falta algo De gol para poder sustituir a Lautaro Pero desde luego que es un, es un buen revulsivo
0: Sí, es un poquito diésel ya, pero bueno. Bueno, José, que te mandamos un abrazo, te escuchamos en el Radio Estadio, como siempre, y te vemos en el YouTube. Soy Calcho. Un
4: abrazo. Igualmente, un placer. Abrazo a todos. Chao.
0: Bueno, ¿qué más, Mario? Supongo que han pasado más cosas en Italia. Ya, ya ni me acuerdo, la verdad. Se, 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 el tiempo, se me, Los partidos me pasan por delante y ya no me entero.
2: El golazo de Caraskelia ante el Verona ah, a remontar, sí, sí. un golazo, y hace que, hacía dos meses que no marcaba casi prácticamente, y hace que Nápoles y la gente tenga algo más de ilusión para competir al Barça, porque el equipo venía muy mal, porque el 3-5-2 de Mazzarri no había funcionado, se volvió a 4-3-3, es verdad que perdieron muchas ocasiones, pero ese Cuaraskelia eh, motivado y con ganas de hacer cosas, piensa que... O sea, da, da, opción de que pueda liarla un poco contra el Barça eso y que en Gongue, aunque le quitaron su gol porque hizo el 1-1 la final le han dado autogol, bueno pues ha entrado bien como, como delantero centro el ex delantero del Verona, así que muy pendientes del Napoli y del Milan que ganó otra vez remontando milagrosamente yo creo que puede competir en Europa League los de Pioli para, para ¿Sí? llegar al final
0: todo lo bueno o malo según lo mires, de que hemos dicho del Inter el rival del Atlético de Madrid, casi lo podemos decir al revés del, del Napoli, el rival del Barça está peor que el Barça, así que pero bueno la semana que viene hablaremos de, de la Champions y estas cosas, en fin vamos a despedir <música> Pues sí, nos vamos, nos vamos. Esta semana que tenéis... Ah, tiene copa Manu. Manu tiene copa. Eh, al, el París-Brest, eh, otra vez. Eh, bien, o sea que... No, no sé, ¿Es en el parque?
1: Sí, sí, tenemos ah. eh, doble doble partido en el parque. El miércoles Brest, octavos de copa y el sábado en Lille. Qué partido bonito. previo al choque contra la Real Sociedad.
0: Qué bonito. ¿En Italia hacéis algo esta semana o ya pasáis hasta la semana que viene?
1: No, pero esto viene mejor,
2: así hemos visto un sí, interview sí. con alta intensidad esto, la decisión Ah, que tenéis en
0: remo, es verdad que tenéis en remo, no, ay, ay, remo ay, eso ay. La decisión que tomó la Serie A es
2: no hacemos vacaciones de Navidad, pero dejamos todas estas semanas sin nada entre medias, con lo cual hay más espacio para que los partidos pues salgan mejores, y de momento, oye, está funcionando
0: bueno, no sé si funciona o no, no sé. Sí, supongo que tendrán un poco más de descanso los jugadores que se echan falta, se echan falta. Pero bueno, la semana que viene tenemos partiditos muy buenos y tenemos de todo. Así que nada, abrigaos bien, bueno, o no, porque estamos en un invierno de mentira, pero bueno, abrigaos bien y, y, y pasadlo bien. En ¿eh? La semana que viene tendremos más fútbol. Un abrazo. Un abrazo. Chao, chao. Pues sí, la semana que viene volveremos. El próximo lunes, como siempre, a partir de la una en onda0.es y en todas las plataformas. Y ya hablaremos de la Champions, que está ahí. Ahí está la Champions ya. Ya hemos vuelto. Así que disfrutad de esta semana, disfrutad del fútbol y adiós. <risa>